0: cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières, je suis Sabrina Menasria et aujourd'hui je vais vous parler du HPI et de son intellect qui parfois peut être tyrannique. Alors ça c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, cette tyrannie du mental, ces choses qui tournent en boucle dans la tête et qui empêchent de dormir, d'être serein et qui provoquent beaucoup d'inconfort, de mal-être, voire quand ça va trop loin de souffrance... Ce que je voudrais d'abord reclarifier, c'est que quand on parle de haut potentiel intellectuel, il y a plusieurs études qui ont montré qu'en fait, les personnes HPI étaient hyper excitables sur trois domaines, c'est-à-dire qu'elles étaient intenses, elles réagissent très fortement à des stimuli et elles y répondent de manière amplifiée, donc elles les ressentent plus fort. Et ça, dans trois domaines. Le domaine intellectuel, évidemment, hein, c'est celui qu'on met en avant quand on parle de HPI. Mais aussi, l'intensité émotionnelle et créative. Et en fait, on se rend compte qu'on euh, met toujours en avant le côté euh, intellectuel du HPI, mais son hypersensibilité est très présente et son besoin de créer et d'innover est très présent également. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, quand le mental commence à devenir tyrannique C'est que la dimension intellectuelle du singulier va être surinvestie, et très souvent, au détriment de sa dimension émotionnelle qui va reléguer au niveau de l'inconscient. Alors pourquoi mettre les émotions à la cave bah c'est parce que déjà au niveau social et sociétal, on nous apprend pas à gérer nos émotions. Donc quand on ressent une émotion, généralement quand on est enfant, ben bah on se débrouille avec. Hein, on est là et puis soit on est triste, on est joyeux, ou on est touché, on est, on, on se sent pas bien, mais on se débrouille. On se débrouille et on, on apprend à, à gérer ça. Et c'est encore plus présent aussi chez les hommes puisque les hommes hypersensibles socialement en fait et historiquement parce que les choses changent, ben sont pas forcément, on n'attend pas forcément d'eux qu'ils expriment leurs émotions et qu'ils présentent en fait cette part-là de leur de leur personnalité. Donc c'est compliqué. Et le mental tyrannique est bien plus présent chez les hommes parce que justement, le fait de s'autoriser cette dimension, cette sensibilité est plus, est plus compliqué. Et puis on en reparlera un petit peu. Plus tard. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on surinvestit une dimension de notre personnalité au détriment de l'autre Eh ben, cette autre dimension ben, elle va être reléguée au niveau de l'inconscient. Et comme le dit Jung, l'inconscient ben, lui-même possède une personnalité et puis ben, à un moment donné, ce qui va se passer c'est que, je le cite, hein, l'opposition inconsciente va parvenir à paralyser l'activité consciente. Donc elle va venir un petit peu mettre le bazar dans ce mental euh, qui est un outil très puissant du HPI, puisqu'il faut quand même se rendre compte que cette intensité intellectuelle, elle permet quoi Elle permet d'analyser des informations, de chercher à comprendre, de chercher une forme de réalité absolue. Donc c'est un intellect qui a besoin d'être stimulé, donc un besoin d'apprendre, une curiosité incroyable, on la voit beaucoup chez les enfants, mais aussi chez les adultes, résoudre des problématiques, trouver des solutions et aller chercher des informations là où elles sont pour en avoir l'analyse la plus objective, rationnelle et juste possible. Donc ça, c'est une force, évidemment. C'est un peu la zone de confort des, des HPI, le monde des idées, le questionnement, la compréhension. Et c'est là où, finalement, c'est plutôt facile parce qu'il y a cette tendance innée à avoir cet outil de compréhension du monde qui fonctionne très bien. Et ça, c'est génial parce que, en plus, si on ajoute le, le fonctionnement en arborescence qui va aller papillonner et chercher l'information là où elle se trouve, ça permet vraiment, cet outil, si on peut l'appeler comme ça, de disposer d'une quantité d'informations incroyables, de l'exploiter, d'avoir une réflexion approfondie, et puis bah, du coup, de pouvoir l'utiliser pour soi et pour les autres. Donc, comprendre avant les autres, anticiper les, les problématiques, et ça de manière très facile et, et sans s'en rendre compte. Donc, cette, cette dominante intellectuelle hein, des, des singuliers HPI, finalement, c'est quand même une chance, en tout cas pour elles, et puis pour les autres, quand elles arrivent à partager ça. Mais, évidemment... Cet outil, ce mental, il peut parfois prendre les rênes et puis fonctionner tout seul. Et en cas de déséquilibre, ben le, le singulier peut en perdre le contrôle. Parfois, alors comment ça arrive Parfois, suite à un choc émotionnel, une forte trahison, de la peur, une très grande peur qui est ressentie, une échéance, de l'anxiété... Et ce qui, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ce, ce mental, qui était à la base un outil de, de gestion de la rationalité pour analyser les choses de manière rationnelle, et bien il va commencer à tunneliser, c'est-à-dire qu'il va s'auto-alimenter et fonctionner tout seul. Donc on passe d'un fonctionnement où finalement, on va aller chercher de l'information pour aller... Comprendre une réalité objective, ce qui est le fonctionnement, on va dire, optimum. Un besoin, justement, parce qu'on a été trahi ou parce qu'il y a une émotion qui est, qui est présente, de d'auto-alimenter la réflexion en fonction, justement, de, de ce qu'on a ressenti. Alors, avec un exemple, ce sera plus simple. Si vous découvrez, par exemple, qu'une personne vous a menti, et que ça vous a touché, eh bien, vous allez analyser toutes les expériences du passé en tentant de trouver les faits qui font d'elle une menteuse, cette personne une menteuse. Donc vous pourrez développer un biais d'analyse et vous allez orienter votre réflexion finalement en fonction peut-être de la conclusion que vous souhaiterez obtenir et ça peut durer longtemps comme ça et le risque avec ça c'est qu'en fait on se coupe de la réalité quand le mental, quand on tunnelise on n'accède on plus à l'information extérieure et finalement on perd une partie des données pour pouvoir avoir une analyse objective de la réalité et là le mental eh bien, il devient un peu fou il fonctionne un petit peu tout seul et il s'auto-alimente et finalement, le singulier peut perdre le contrôle, perdre le sommeil, avoir une grande fatigue émotionnelle, et finalement ne pas savoir comment arrêter ce mental qui, quelque part, a pris le pouvoir. Alors déjà, c'est l'intellect qui se retourne quelque part un peu contre soi, et cet exemple-là, il s'applique aussi dans le travail, les amours, les enfants, la famille, peu importe, et est très souvent lié, je vous le disais, à un choc émotionnel, ou en tout cas à quelque chose qui va toucher les émotions. Si vous n'êtes pas touché, par exemple, si je prends l'exemple du mensonge, si ça ne vous a rien fait, finalement, la personne elle vous a menti, vous n'en avez rien à faire, vous, vous dites « quelle menteuse Allez, je ne vais plus lui parler, et puis ciao !» Et c'est terminé, l'histoire est finie. C'est bien parce qu'il y a un impact que le sujet tourne en boucle dans la tête. C'est bien parce que quelque part, il y a une partie de soi qui a été touchée que finalement, ça tourne, ça tourne et qu'on n'arrive pas à en sortir. Et donc, dans ces cas-là, on préfère être seul dans sa tête plutôt que de se confronter à la personne, au monde. Et ça, le principe de réalité, dans le cas de la tunnelisation et du mental qui commence à s'auto-alimenter, il est vraiment important. Se confronter à la réalité, sortir du tunnel, regarder le monde tel qu'il est, et si c'est une personne, aller voir la personne et lui parler. Ça, c'est un, un sujet qui est difficile parce que très souvent, il y a une forme d'appréhension, parce qu'il y a cette hypersensibilité qui peut faire qu'on peut se sentir un peu gêné d'aller parler à la personne. En plus, on est remonté comme un coucou. On appréhende, on anticipe la réaction. Peut-être qu'inconsciemment, on a peur de se tromper. En tout cas, on peut ne pas vouloir se confronter à la réalité et trouver très confortable de rester assis dans ce, dans ce mental qui, finalement, où on est seul avec sa tête et on n'a de compte à rendre à personne. Ce que j'observe, quand ça part vraiment très loin, c'est ce que j'appelle l'effet Vador. c'est surtout chez les hommes, c'est qu'en fait, c'est la paranoïa qui se développe. C'est-à-dire qu'on devient complètement parano, les moindres faits et gestes de la personne vont être interprétés dans le sens qu'on qu lui avait déjà assigné. Donc si sa personne était une menteuse, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, de toute façon, la conclusion, c'est celle-là. Et ça, ça arrive parfois chez les hommes et ça peut, pour certaines personnes, hein, celles qui basculent du côté obscur de la force, bah devenir assez, même, je dirais, dangereuse pour eux et même pour les autres. Alors, comment réussir à, à en sortir Alors, Je dirais, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Le petit oiseau blessé, il faut le laisser sortir de sa cage. Je sais que ça peut paraître... Difficile à entendre pour certaines personnes qui ont surinvesti leur mental et qui sont en contrôle intellectuel. Enfin, elles en ont l'illusion hein, de la situation. Mais quand vous êtes en contrôle, généralement, vous ne souffrez pas. Vous êtes bien, il n'y a, a, a pas de souffrance ou de tyrannie du mental. Le mental est employé à bon escient, y compris pour dominer. Vous avez des gens qui utilisent leur intellect à des fins très sombres hein, et ça, ça leur appartient. Là, ce que j'évoque, c'est vraiment quand ce mental devient tyrannique et que ça devient souffrant pour soi. Et donc, dans ces cas-là, il y a une chose qui est, euh, qu'il faut faire et que moi, personnellement, j'ai fait un jour. Une femme m'a dit, je démarrais ma carrière et, et alors j'avais cette approche très rationnelle, je ne laissais rien transparaître, je me faisais un devoir de tout faire de manière parfaite, etc. au travail et, et je comprenais les autres, mais je m'attendais, voilà, voilà, je, je parlais pas de moi, je ne disais rien. Et un jour, une jeune femme m'a dit, mais toi, tu es, es vachement froide. Et j'ai pas compris. Parce que je sais comment je, je me sens à l'intérieur. Je savais que j'étais très sensible, que je pouvais me vexer, que j'étais, euh, voilà, la, la, la souffrance des autres m'affectait, j'aimais pas la violence. Enfin, je me sentais vraiment à, à l'intérieur, très sensible et je ne comprenais pas quelle est cette image de moi. Et donc, le fait qu'elle m'ait renvoyé tu es froide, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment elle peut penser ça de moi? Et puis, j'ai réfléchi, j'ai analysé la situation. Je me suis rendu compte que jamais, au grand jamais, j'avais verbalisé une quelconque émotion. Donc, sauf à ce qu'elle soit devin ou qu'elle soit très en patte, elle ne pouvait pas deviner. Et donc, je renvoyais cette image de moi, mais finalement, qui n'était pas moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que toute ma dimension intérieure, en fait, était restée verrouillée et que je ne la partageais pas, en fait. Et que je ne pouvais pas attendre des gens qui me comprennent, sachant que je ne leur avais pas dit, euh, donner des clés pour me comprendre. Et donc, j'avais bien caché mon jeu. Donc, dès l'instant où j'ai compris ça, je me suis dit, bah, il va falloir que tu commences à verbaliser. C'est le sujet, en fait. La porte de sortie, la cage aux oiseaux, elle commence par la verbalisation de vos ressentis et de vos émotions. Dire « ça m'angoisse », dire « je suis sensible à ça », même dire « j'ai passé un bon moment, j'ai peur »,« je me suis senti mal quand tu m'as menti », c'est une façon d'admettre vos ressentis et de les partager avec l'autre et de lui permettre de vous comprendre si elle le souhaite, parce qu'après tout, la personne n'est pas obligée de vous comprendre, elle peut très bien, peut très bien se dire « je m'en fiche », quoi. pareil, et puis à ce moment-là, vous prendrez vos dispositions et vous ferez votre ménage. Mais en tout cas, ce qui permet de sortir de cette tyrannie du mental, c'est l'ouverture des émotions. C'est la verbalisation des émotions pour que les autres apprennent à vous comprendre. Et que vous puissiez, vous aussi, parce que le verbe et les paroles sont très importants. Tout ce qui se passe dans la tête, c'est bien. Mais mettre les émotions, en tout cas le, le mental, à travers de, des mots, c'est beaucoup mieux. Ça permet d'évacuer, de libérer le corps, de libérer la tête. Et ça a un effet très salvateur dans les thérapies, c'est très utilisé, hein. la, la, parole, la parole libère. Et quand on est singulier à forte dominante intellectuelle, donc HPI, on a besoin de rééquilibrer la dimension émotionnelle. Donc l'hypersensibilité doit exister au même titre que l'intensité intellectuelle. Et un moyen de la faire exister, c'est de la verbaliser. Ça permet de la mettre à côté et non pas à la cave. Et c'est assez intéressant parce que les HPI sont hypersensibles et sont en pâte. Donc, ils vont comprendre les émotions des autres. Donc, si quelqu'un s'adresse à vous en vous disant « je me sens pas bien, je suis confuse, j'ai besoin de ton aide », automatiquement, vous allez l'aider. Ça va vous toucher. Vous n'allez pas être au niveau de la tête. Vous allez... Et peut-être que même si c'est quelqu'un que vous n'appréciez pas, le fait que cette personne vous parle avec une telle authenticité et, et voilà ouvre quelque part ses émotions, vous, elle va vous toucher à un endroit qui n'est pas celui de la tête, qui est celui du cœur. Et donc là, vous allez avoir tendance à, à réagir et à vouloir aider ou à vouloir accompagner, etc. Et peut-être changer votre point de vue euh, sur la personne. Et c'est intéressant de, de voir à quel point, ben, du coup, dans ce sens-là, ça peut marcher. Quand la personne s'adresse à un empath et lui demande de l'aide, en tout cas au HPI, et que vous ayez envie de l'aider, mais que dans l'autre sens de vous, de pouvoir verbaliser les émotions, ben, du coup, ça fonctionne moins bien. En tout cas, c'est plus compliqué. Et ensuite, les gens en France qui qu'ils veulent. Est-ce qu'ils l'utiliseront pour mieux vous comprendre ou est-ce qu'ils s'en ficheront C'est pas le problème. La question, c'est qu'en redescendant au niveau de votre cœur, en fait, vous pouvez vous permettre à votre esprit de se libérer. Moi, je l'ai vraiment vécu. Et ce qui se passe aussi, c'est assez incroyable, c'est que l'image que vous renvoyez à l'extérieur correspond à ce que vous êtes intérieurement, en tout cas à ce que vous ressentez intérieurement. Et vous ne souffrez plus de ce grand écart entre ce que je ressens qui est très fort, je vous rappelle quand même, intensité, singularité, c'est très fort. Donc ce que je ressens, ce que je pense, et puis ce que les autres pensent de moi et ce que les autres pensent que je, que je ressens. Et il y a cet accord Toltec, hein, ne, ne faites pas de suppositions, donc le mieux pour que les gens sachent, vous comprennent, et, et, et pour faciliter les interactions avec les autres, bah, c'est justement de laisser transparaître plus de choses de vous, L'ensemble des personnes ne sont pas toutes en pâte comme les singuliers. Elles ont besoin de, de mots, elles ont besoin d'être guidées pour vous comprendre et pour mieux apprendre à vous connaître. Et ça, c'est un point vraiment important, c'est que ce soit aussi dans l'autre sens et que vous fassiez aussi, à mon sens, des pas vers les autres pour justement leur expliquer vos émotions et ce que vous ressentez. Et ça, ça permet un meilleur alignement et ça permet de faire vivre ce qui est vraiment la chose importante chez le HPI, à côté de cette dimension et de cette intensité intellectuelle qui veut gouverner toute seule votre personnalité, alors que vous avez cette dimension émotionnelle qui est très forte. Et pour pouvoir justement rayonner pleinement dans tous ses talents dans toutes ses dimensions qui sont absolument incroyables ben il faut que cette dimension-là puisse exister et qu'en tout cas vous lui apportiez une porte et quant à la dimension créative qui est aussi un autre pan très important, j'y reviendrai dans d'autres épisodes voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique, donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.